0: Dlaczego czasami warto być niegrzecznym? Albert Camus o potrzebie buntu. Szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy o kolejnej książce, którą kiedyś przeczytałem i jak sądzę pomogła mi ona zrozumieć trochę, jak działa społeczeństwo, jak funkcjonują w nim ludzie, w związku z tym także jak działa prawo. Tą książką jest Człowiek zbuntowany, Alberta Camus. Ta książka została napisana krótko po II wojnie światowej. Wtedy, kiedy Camus zmagał się chyba jeszcze z pamięcią o nazizmie z jednej strony. Z drugiej strony widział, jak powstaje i rozwija się drugi totalitaryzm, czyli totalitaryzm komunistyczny. Miał także przyjaciół, którzy byli dziwnie zafascynowani tym drugim totalitaryzmem komunistycznym i próbował zrozumieć, jak to się dzieje, że ludzie, którzy mają dobre intencje, często doprowadzają do wielkich tragedii. I napisał ten swój wybitny esej, bo jest to esej, mimo że rozmiarów książki, po to, żeby zrozumieć istotę buntu, czy też, jak go będziemy tutaj nazywać, rebelii, która jest pewnym sprzeciwem wobec zła w świecie. I ja wybrałem tę książkę na dzisiaj, żebyśmy o niej chwilę porozmawiali, ponieważ mam takie bardzo głębokie doświadczenie, także osobiste, że my jako społeczeństwo chcemy wychowywać nasze dzieci, czyli nas, bo wszyscy kiedyś byliśmy dziećmi, Przede wszystkim do posłuszeństwa. Szkoła wychowuje do posłuszeństwa, rodzice wychowują do posłuszeństwa. Wydaje mi się, że zapominamy o tym, że dzieci także trzeba wychowywać do buntu. To dzisiejsze spotkanie jest właśnie temu poświęcone. Dlaczego warto być niegrzecznym? Dlaczego warto się buntować? Dlaczego takie przysłowie, którego często używamy, pokol, pokorne ciele dwie matki z się, nie jest może najlepszym pomysłem, bo ono promuje właśnie posłuszeństwo, bo ono y, promuje pokorę. Oczywiście jest w nim mądrość, jak w każdym y, przysłowiu, ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o czymś innym, o tym, czy warto wychowywać dzieci do buntu, czy warto się w ogóle buntować, czy bunt może mieć wartość moralną, to znaczy, czy może być dobry. I książka Kami jest świetnym materiałem do tego, ażeby o tym porozmawiać. Od czego ta książka się zaczyna tak naprawdę, od jakiej myśli ta książka się zaczyna? Ano ona zaczyna się od tego, że wrażliwy człowiek musi się buntować. Musi się buntować przeciwko złu, które w świecie widzi. I wielu z nas ma taką wrażliwość. Wielu z nas żyjąc w tym świecie, obserwując go, widzi w nim całe mnóstwo zła. Widzi, że ludzie cierpią, widzi, że ludzie potrzebują pomocy, że ludzie nie mają pieniędzy, żeby godnie żyć, że ludzie umierają, że umierają niewinne dzieci. Kamil mówi, to każdego człowieka musi w jakimś sensie poruszyć. I to dobro Czyli ten, ten, ten dobry impuls, ta wrażliwość powoduje, że wielu z nas zabiera się za zmianę tego świata. Oczywiście Kami, kiedy mówi o buncie czy o rebelii, ma na myśli różnego rodzaju formy buntu i rebelii. Także jakiś taki bunt metafizyczny, o nim nie będziemy dzisiaj dużo rozmawiać. Będziemy rozmawiali o buncie jako o pewnym sprzeciwie wobec tego, jaki świat jest. Wobec tego, że ten świat jest zły i chciałoby się, żeby on był Lepszy. I teraz główna teza, która dla mnie przynajmniej jest chyba jedną z najważniejszych w tej książce, jest tezą następującą. Kiedy mamy w sobie wrażliwość i chcemy zmienić świat, chcemy z niego usunąć zło, musimy mieć w sobie tę siłę rebelii. Ona ma dużą wartość moralną. Buntujemy się, próbujemy ten świat naprawiać, ale po jakimś czasie spada na nas frustracja. Znaczy widzimy, że tego zła jest za dużo, że mimo naszych wysiłków ludzie dalej cierpią, ludzie dalej są biedni. Jak mówi Kami, dzieci nadal umierają, niewinne dzieci nadal umierają. Co wtedy się dzieje? To jest ważny punkt. Kami mówi, wtedy następuje przejście do rewolucji, z rebelii do rewolucji. Rebelia jest dobra, rewolucja jest zła, wtedy zaczynamy zmieniać świat siłą. Wtedy wchodzimy w taki tryb, który nieraz przedstawia się takim potocznym sformułowaniem nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. I rzeczywiście tak nieraz jest. Kiedy czujemy, że te nasze wysiłki nic nie dają, wtedy popadamy w jakieś zło i wtedy robimy za dużo. Wtedy na przykład atakujemy pewne istotne wartości, takie jak godność człowieka, bo wydaje nam się, że człowiek nam przeszkadza. Czyli dzisiaj będziemy mówili o tym, że może być bunt dobry i bunt zły. Czyli bunt dobry to rebelia, czyli coś, co wypływa z naszej wrażliwości, z potrzeby serca. A bunt zły to rewolucja, czyli wtedy, kiedy stajemy się nadgorliwi, wtedy, kiedy chcemy ten świat zmieniać siłą i wtedy, kiedy nieraz zaczynamy zmieniać ludzi i atakować ludzi po to, jak nam się wydaje, ażeby świat był lepszy. Ta idea, jak mówię, jest oczywiście umieszczona łukami w pewnym konkretnym historycznym momencie. Pewnie było i tak, że komuniści i naziści mieli gdzieś w tyle głowy jakąś zmianę świata. Kto wie, może gdzieś na samym początku nawet była w tym jakaś dobra myśl, no, na przykład idea komunistyczna ma przecież w sobie jakąś dobrą myśl na samym początku. Ludzie cierpią e, opresję, ludzie są biedni, trzeba im pomóc. Wyrównanie Pewnych, pewnej sytuacji ekonomicznej pomiędzy klasami może im na to pozwolić. Natomiast w pewnym momencie ludzie z rebelii, z tego, co ma być niby, co jest dobre, przechodzą na to, co jest złe, przechodzą na rewolucję i stają się właśnie nadgorliwi i zaczynają wierzyć w to, że dla swojego celu mogą poświęcić wszystko, że ten cel uświęca wszystkie środki. Zajmijmy się najpierw tą rebelią. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlaczego bunt jest ważny? Dlaczego wychowanie także naszych dzieci do buntu jest ważne? Otóż okazuje się, że w historii świata wiele było takich sytuacji, kiedy posłuszeństwo powodowało zło. Pokora powodowała zło. To znaczy nie było ludzi, którzy mieli na tyle siły w sobie, żeby powiedzieć, nie zgadzam się na to, nie może tak być czyli żeby się po prostu zbuntować. To jest wielki paradoks dlatego, że jak powiedziałem, my wychowujemy nasze dzieci do posłuszeństwa wychowujemy ludzi w społeczeństwie do tego żeby byli posłuszni. A tutaj nagle się okazuje że Żeby być naprawdę moralnym człowiekiem, trzeba mieć w sobie siłę buntu. Dlaczego tak jest? Wiemy to, że trzeba mieć w sobie siłę buntu, żeby nie było w świecie zła od wielu myślicieli. Hanna Arendt, która pisała o korzeniach totalitaryzmu, książce, o której będziemy także w tych audycjach rozmawiać, daje ten fantastyczny przykład, taki bardzo obrazowy, kiedy jechała do Jerozolimy na proces Eichmana, którego agenci... Izraelscy złapali w Argentynie, przywieźli go i tam on był sądzony. Jechała tam, żeby spotkać się z człowiekiem, który był odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi, który zarządzał całym, całym mechanizmem, który, który doprowadził do Holokaustu. I Spodziewała się, że zobaczy potwora. Kiedy przyszła na salę sądową, zobaczyła spokojnego pana w okularach, który wyglądał jak urzędnik jak pokorny, spokojny urzędnik. I wtedy właśnie stworzyła tę tezę o banalności zła, mówiąc, że zło wcale nie musi mieć wielkich zębów, nie musi wyglądać jak straszny potwór. Może być banalne. Zło może się rodzić z posłuszeństwa. Eichmann był doskonale wykonującym polecenia nazistą. Wielu nazistów mówiło po prostu, że wykonywali polecenia, a więc byli posłuszni. I ta teza o banalności zła została także w pewnym sensie udowodniona psychologicznie, ponieważ w jednym z najbardziej przeraźliwych eksperymentów psychologicznych. Stanley Milgram pokazał, że ludzie, którzy są posłuszni, mogą dopuścić się rzeczy absolutnie strasznych. Ten eksperyment warto tutaj przypomnieć, bo jeszcze raz powtarzam, mówimy o tym, że to nie posłuszeństwo, ale bunt jest wartościowy moralnie, a zobaczmy teraz sytuację, w której posłuszeństwo jest niewartościowe moralnie. W tym posłuszeństwo prowadzi do jakiegoś zła. Na czym polegał eksperyment Milgrama? Wyobraźcie sobie, że jesteście zaproszeni do, zn do budynków znanego uniwersytetu. To był akurat Yale, jeżeli dobrze pamiętam, wielki uniwersytet, wybitny uniwersytet po to, żeby wziąć udział w eksperymencie. Ten eksperyment, tak wam się mówi, ma polegać na tym, że będziecie sprawdzać, na ile ludzie są w stanie zwiększyć swoją umiejętność zapamiętywania. Przychodzicie, wita was bardzo dostojny pan w okularach i w białym fartuchu, który ewidentnie wygląda jak naukowiec, jak profesor, prowadzi was do sali i tłumaczy zasady eksperymentu. Mówi, że będziecie odczytywać zadania dla ochotnika, którego zdolność uczenia się mierzy, który siedzi za ścianą i jeżeli on Odpowie dobrze, to przejdziecie do następnego pytania, natomiast jeżeli odpowie źle, to naciśnijcie guzik, który lekko porazi go prądem. Dlaczego? Dlatego, że ten eksperyment ma zbadać, jak ludzie szybciej się uczą, jeżeli stosuje się wobec nich kar. Pytacie, jak mocne jest to porażenie, więc profesor mówi, że na początku będziecie zaczynać od dosyć niskiego poziomu, ale możecie dojść, jeżeli ten człowiek będzie się słabo uczył, aż, aż do poziomu 450 V, które jest już bardzo poważnym y, oczywiście porażeniem. Y, profesor mówi, że to jest ważne, żeby ten eksperyment przeprowadzić i że ta osoba, która jest tam za ścianą, jej, y, to, te porażenia prądu nie, nie, naruszą jej tkanek, nie naruszą jej tkanek, a więc nie, nie stanie się prawdopodobnie nic złego. No więc zaczynacie. Zadajecie pierwsze pytanie, człowiek odpowiada dobrze, później drugie, odpowiada źle, no i naciskacie guzik. I idziecie dalej. Nagle ten człowiek zaczyna się coraz bardziej mylić, a wy macie zwiększać to, to, to porażenie. Profesor mówi, proszę zwiększyć poziom, proszę zwiększyć poziom. Zwiększacie, nagle słyszycie, że ten człowiek zaczyna krzyczeć. Dlatego, że go boli to, że wy go razicie tym prądem. Prof. Patrzycie na profesora, profesor mówi, proszę kontynuować eksperyment. Robicie to dalej. Oczywiście tak naprawdę to nie ten człowiek jest testowany, tylko wy jesteście testowani. On jest aktorem, on udaje, że cierpi. Nie jest tak naprawdę rażony prądem, ale wy nie wiecie. Profesor jest też aktorem, a jest badana tutaj wasza zdolność do posłuszeństwa, do tego, czy jeżeli autorytet w osobie profesora każe wam coś zrobić, to wy to zrobicie. Kiedy Milgram projektował ten eksperyment, chciał sprawdzić, tak naprawdę chciał go najpierw przeprowadzić w Niemczech po II wojnie światowej, bo chciał sprawdzić, czy Niemcy mają jakąś specjalną taką, taką predylekcję, taką, taką skłonność do tego, ażeby być posłusznym. Ale najpierw zrobił go w Stanach Zjednoczonych i ten eksperyment dał niezwykle ciekawe, albo raczej trzeba powiedzieć, przerażające efekty. Kiedy przed tym eksperymentem pytano ludzi, między m.in. studentów, jak duża część badanych posunie się do tego najwyższego poziomu porażenia prądem, studenci mówili może 1%. Psychiatrzy i psychologowie mówili nawet nie tyle, może nawet mniej, może jakiś promil tych ludzi. W rzeczywistości okazało się, że do najwyższego poziomu porażenia doszło 65% badanych. 65% badanych wykonywało do samego końca polecenia profesora, mimo że ten człowiek, o którym przecież nie wiedzieli, że jest aktorem, krzyczał i prosił, ażeby tego nie robić, bo strasznie go to boli. Więc ci ludzie pod wpływem autorytetu torturowali drugiego człowieka, ponieważ uważali, że tak trzeba. Ten eksperyment i książka Milgrama Posłuszeństwo wobec autorytetu jest bardzo pouczająca. Ona pokazuje, że ci ludzie oczywiście, większość z nich przynajmniej, nie czuła się z tym źle. Drapała się po głowie, pociła się, wstawała, ale patrzyła na profesora i profesor kiwał głową i mówił, proszę kontynuować eksperyment. I kontynuowali ten eksperyment i razili tym prądem. Są tam niesamowite opowieści ludzi, na przykład nauczycielki, która pracuje w szkole z trudną młodzieżą, która tak mocno wierzy w to, że posłuszeństwo jest ważne, że kontynuuje ten eksperyment. Śmieje się nerwowo, bo widzi, że dzieje się coś złego ale idzie coraz dalej, coraz dalej i na najwyższym poziomie razi tego, tego ochotnika trzykrotnie. Właściwie ma świadomość, że go zabiła. Co ciekawe, jedyną osobą, może nie jedyną, ale jedną z niewielu osób, które reprezentują normalne człowieczeństwo w tej sytuacji, jest pani Gretzien, która jest Niemką mieszkającą w Stanach Zjednoczonych, a wychowaną w hitlerowskich Niemczech. Ona zachowuje się jak trzeba. Kiedy słyszy pierwsze protesty tego ochotnika, który mówi, że go to boli, przerywa eksperyment i mówi, że dalej go nie będzie robiła. Mimo, że profesor nalega, wykorzystuje swój autorytet, Krecjan mówi, nie, nie, nie zrobię tego. I kiedy później prowadzi się z nią wywiad, dlaczego tego nie zrobiła, mówi być może dlatego, że widziałam zbyt dużo zła. Ona zrozumiała, że nieraz, stając w obronie dobra, trzeba po prostu być odważnym, trzeba mieć w sobie bunt i trzeba mieć w sobie tę rebelię. I o tym pisze Kami. Kami mówi: Musicie mieć w sobie tę umiejętność buntu, sprzeciwienia się. Tę umiejętność, która powoduje, że jeżeli widzicie zło, musicie mu powiedzieć nie. Taki bunt ma w sobie każdy młody człowiek, który chce naprawić świat. Ktoś, kto widzi, że biedni ludzie. Nie, żyją poniżej godności i zaczyna im pomagać, angażuje się na przykład w jakąś działalność charytatywną. Robią to także ci ludzie, którzy na przykład chcą się uczyć, po to, żeby innym pomagać, żeby zostać lekarzem, żeby yy, zostać kimś, kto może nieść pomoc. Yy, robi to właściwie każdy z nas, kto ma jakąś wrażliwość i chce zmieniać świat. W moim osobistym doświadczeniu oczywiście też jest widoczna, widoczny ten bunt i w moim życiu, ale na przykład także w życiu pewnego młodego chłopaka, który uznał, że zamiast żyć w dobrym domu, lepiej się przeciwko temu zbuntować i pójść swoją drogą i realizować swoje marzenia. Ten bunt jest ważny, jak powiedziałem. Ten bunt jest kluczowy, bo pozwala nam nieraz zaprotestować przeciwko złu i właśnie spowodować, żeby postawić mu tamę. To jest ta idea, która pozwala powiedzieć złu, żeby ono się nie działo, bo jak mówi i Arendt, i wielu innych badaczy, a żeby zło miało miejsce i żeby się rozprzestrzeniało, wystarcza, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. A więc, żeby byli posłuszni, pokorni i mówili, mnie to nie dotyczy. Nie, dotyczy was, dotyczy każdego. Więc jeżeli widzicie to zło, to musicie się przeciwko niemu buntować. Ale jak powiedzieliśmy, nie każdy bunt jest dobry. Jednym z głównych przesłań tego, o czym mówi Kami, jest to, że w pewnym momencie... Ta rebelia, ten bunt wynikający z wrażliwości serca, on może się przekształcić w coś złego. Kiedy to się dzieje? Kiedy dobra rebelia przekształca się w złą rewolucję? Jak powiedziałem na początku, świat jest bardzo zły. Zła jest w nim bardzo dużo. I cokolwiek byśmy nie zrobili, jak mówi Kami, to zło będzie w nim nadal. Niewinne dzieci nadal będą umierać. Mimo to oczywiście warto go zmieniać, bo każdy z nas może do niego dołożyć kawałek jakiegoś dobra. Ale w pewnym momencie napotykamy sytuację, w której rzeczywiście jesteśmy sfrustrowani. No jakże to? Tak długo naprawiam, tak długo się staram zbuntować przeciwko temu złu, a ono cały, cały czas jest. I Kami mówi, w tej sytuacji historia pokazuje nam, że ludzie, którzy mają dobre intencje, mogą zacząć wyrządzać zło. Czyli bunt do pewnego poziomu jest dobry, ale jeżeli zamienia się z tej dobrej rebelii w złą rewolucję, to staje się zły. Kami pokazuje to na przykładzie rewolucji francuskiej, która oczywiście była u podstaw dobra. Ona wzięła się z poczucia, że świat, w którym jest ucisk, jest czymś złym i że trzeba ten świat Świat naprawić. Ludzie ruszyli do tego, żeby ten świat naprawiać, ale w pewnym momencie ta ich, te dobre intencje przekształciły się w intencje zbrodniczą. Pokazuje taki symboliczny moment zdekapitowania króla z, na gilotynie i pokazuje, dobre intencje zakończyły się śmiercią, zabiciem. I ten symbol może być odnoszony do każdej indywidualnej rewolucji. Jeżeli ktoś z nas chce, na przykład, dajmy na to, ma bardzo mocne poczucie chęci pomocy ludziom, którzy są biedni. I uważa, że ideały lewicowe są bardzo dobrymi ideałami, to, to może się w nim wzbudzić dobra rebelia. Ten pozytywny obraz buntu. Jeżeli ktoś uważa, że na przykład wartości w życiu ludzkim, ważne wartości w życiu ludzkim dają, tak jak na przykład wartości religijne, dają ludziom pocieszenie, może się w nim wzbudzić jak, jakieś wsparcie dla idei prawicowych. I lewica, i prawica to są grupy ludzi, którzy mają w sobie wrażliwość ukierunkowaną trochę inaczej, ale to jest ta sama dobra wrażliwość, która jest nakierowana na naprawianie świata. Albo po to, żeby usunąć z niego uciski, opresje i żeby wprowadzić więcej godności, więcej równości. Albo po to, żeby wprowadzić do życia naszego więcej wartości. I to jest ok. Ale w pewnym momencie może się pojawić ta frustracja. To znaczy, że te moje wartości, czy lewicowe, czy prawicowe, jednak nie zmieniają tego świata do końca. I tu mówi Kami jest właśnie to ryzyko, że moja rewolucja, moja rebelia, dobra re rebelia zmieni się złą rewolucję. Bo wiemy o tym od wielu, wielu badaczy i filozofów, że dobrymi intencjami wybrukowane jest piekło. Mogę mieć dobre intencje, ale jeżeli posunę się za daleko, to wtedy mogę kogoś skrzywdzić. Tak jak symbolicznie w rewolucji francuskiej, która zaczęła się od chęci pomocy, a zakończyła się zabiciem króla, tak samo i tu taki instynkt śmierci może się pojawić. Kiedy on się pojawia? Na, albo na czym, na czym on też może polegać. Bo przecież tu nie chodzi o to, że ktoś z nas kiedy się sfrustruje tym, że nie może zła ze świata usunąć, to po prostu kogoś zabije. Tu chodzi także o śmierć symboliczną. Zaatakowanie człowieka. O taką sytuację, o której mówił Kant. Kant w swoim imperatywie kategorycznym w jednej z, ich wersji, w jednej z jej wersji mówi, nie wolno człowieka traktować jako narzędzie. Tylko zawsze jako cel. Nie można go traktować jako środek do celu. Otóż Ci dobrzy rebelianci, którzy są sfrustrowani i nagle sięgają po złą rewolucję, zamiast traktować człowieka jako cel, często traktują go jako środek. To znaczy uważają, że można poświęcić człowieka, można do niego agresywnie podejść, można go zmusić do czegoś, można go złamać w jakiś sposób, można go obrazić, byleby tylko te idee, które oni chcą wprowadzić, zostały wprowadzone. I widzimy to bardzo często. Na przykład w ruchach religijnych, nawet wywodzących się z chrześcijaństwa, gdzie mamy bardzo istotny szacunek dla godności ludzkiej, ludzie religijni mogą się zamienić w zolotów, czyli w takich, którzy nawracają siłą, ponieważ uważają, że ich religia jest najważniejszym porządkiem normatywnym i wszyscy powinni ten porządek wyznawać. Widzimy tutaj skrajne sytuacje wojen religijnych w których religia z natury dobra może doprowadzić do tego, że ludzie, że ludzie się zabijają. Widzimy to oczywiście w wielkich ideologiach XX wieku, o których Kami pisał, czyli w nazizmie, ale w szczególności w totalitaryzmie komunistycznym, który bierze się z myśli Marksa, która jest dobrą diagnozą świata, że jest w nim nierówność i ta nierówność powoduje cierpienie, a kończy się archipelagiem gułak, kończy się przemocą wobec ludzi, którzy nie chcą się zgodzić z taką wizją świata. Jaki z tego płynie morał? No, morał z tego płynie dosyć trudny. To znaczy Po pierwsze taki, kiedy wychowujemy siebie samych, naszych, nasze dzieci w, w, do społeczeństwa, w którym, w którym ma, mają one żyć, potrzebujemy pamiętać, że nie tylko posłuszeństwo jest ważne, ale jest też ważny bunt. On jest szczególnie istotny dlatego, że we współczesnej demokracji nie potrzebujemy masy ludzi, którzy są po prostu posłuszni. Tacy ludzie są potrzebni w totalitaryzmie. My potrzebujemy ludzi, którzy potrafią się zbuntować, którzy potrafią skrytykować. Potrzebujemy na przykład dziennikarzy, którzy mają odwagę zakwestionować to, co robi władza. Potrzebujemy sędziów, którzy mają odwagę sprzeciwić się temu, co robi władza. Jeżeli oni położą po sobie uszy i będą po prostu pokorni, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Znamy takie sytuacje. Popatrzcie na zdjęcia czy filmy z Korei Północnej, gdzie wszyscy po prostu klaszczą wodzowi, są grupą klakierów, wszyscy kiwają głowami. Takie społeczeństwo daleko nie zajedzie. Więc po pierwsze, konkluzja z dzisiejszego spotkania jest taka, bunt jest ważny. Bunt ma wartość moralną. Jeżeli jesteśmy zbyt grzeczni, to to jest złe. To, to może doprowadzić do tragedii. Tę, tę, tę skłonność do tego, żeby pokora posłuszeństwo, zwłaszcza posłuszeństwo bez autorytetu doprowadzało do tragedii, to pokazał między innymi Milgram. Więc po pierwsze musimy przemyśleć tę sprawę, jak wychowywać nasze dzieci, nie tylko do posłuszeństwa, ale także do buntu. Po drugie każdy z nas musi w sobie mieć tę wrażliwość, która mu nakazuje być tym rebeliantem, tym dobrym rebeliantem, o którym mówi kami. To znaczy, musimy mieć wrażliwość na to, że świat jest zły, żeby go zmieniać. Każdy to robi w różnym zakresie. Tak jak mówię, można to zrobić będąc lekarzem, można to zrobić będąc inżynierem, można to robić będąc prawnikiem, można to robić pomagając swoim dzieciom, pomagając swoim rodzicom, pomagając sąsiadom, działając w samorządzie, zmieniając swój, swoją małą ojczyznę, można to robić będąc politykiem, zmieniając dużą ojczyznę. Ale trzeba Trzeba uważać na to, żeby nie stać się ofiarą frustracji, czyli tego momentu, o którym Kami mówi, w którym dobra rebelia przekształca się w złą rewolucję. Wtedy, kiedy jestem już tak wściekły, że nie udaje mi się do końca zrobić tego, co bym chciał, że nie udaje mi się usunąć tego zła, że myślę, a może to coś z tymi ludźmi jest nie tak, może ich trzeba usunąć, albo ich trzeba zmienić, bo to oni są przeszkodą. To jest moment, w którym każdy z nas musi zrozumieć, że staje się ofiarą ideologii. To już nie jest dobre, to już jest złe. Bunt Dobry błąd zamienia się w złą rewolucję i wtedy przestajemy pamiętać o tym, że najważniejszy jest człowiek, najważniejsza jest jego godność, najważniejsze jest to, żeby go nie zabić w sensie symbolicznym, to znaczy, żeby go nie atakować, żeby nie być wobec niego agresywnym, żeby rozumieć, że on może mieć inne cele i że to nie on jest winny, że zło jest w świecie, bo ono będzie zawsze. Jeszcze raz to powiem, jak mówi Kami, niewinne dzieci zawsze będą umierać. Taki jest absurdalny ten świat. Nie oznacza to, że mamy zapomnieć o potrzebie buntu i o rebelii. Dzisiaj w związku z tym taki przekaz. Pamiętajcie o tym, żeby się buntować przeciwko złu. To jest potrzebne na poziomie indywidualnym, ale jest też potrzebne na poziomie społecznym. Demokracja, państwo prawa potrzebuje ludzi, którzy potrafią powiedzieć nie, a więc się zbuntować. Nie potrzebujemy wyłącznie klakierów, nie potrzebujemy cieląt, które dwie matki są, sią, chyba tak to się mówi. Nie potrzebujemy takich ludzi, którzy są po prostu tylko posłuszni, ponieważ to prowadzi do zła. Kami uczy nas, że rebelia jest wartościowa moralnie, ale może także przekształcić się w zło, czego uczy nas wiek XX. W związku z tym pilnujcie tego momentu, róbcie to, co dobre, buntujcie się przeciwko złu, ale pamiętajcie, że zawsze najważniejszy jest człowiek i kiedy przyjdzie wam do głowy, że jest jakiś cel, który uświęca wszystkie środki, to wtedy przypomnijcie sobie o tym, co pisał Kami i na pewno nie przekraczajcie tej granicy. Do następnego razu.